0: Muy buenas noches queridos oyentes, sean ustedes bienvenidos a su programa Tiempo de Palabra. Hoy 25 de Enero, iniciamos de esta manera nuestro programa del día de hoy, acompañados como cada lunes con nuestro hermano Omar Leiva, que ya se encuentra aquí con nosotros en cabina. Omar, buenas noches, bienvenido a Tiempo de Palabra.
1: ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. Estamos aquí nuevamente defendiendo la palabra del Señor, defendiendo... La sana doctrina, defendiendo el Evangelio. Para eso el Señor nos se ha llamado, para presentar respuesta también ante cualquier duda o pregunta que demande con respecto al Evangelio. Y aquí estamos aprendiendo más siempre. Bienvenidos a todos los oyentes, que espero que tengamos un buen
0: tiempo esta noche. Amén. Y sí, estoy seguro que sí, que sí será. Eh, como siempre estamos atentos a toda palabra, a toda enseñanza que venga de parte de Dios sé que nos ayuda a poder eh, aprender cada día más, y hoy no será la excepción. Gracias por estar con nosotros, y a ustedes queridos oyentes, gracias por conectarse. Recuerden que pueden inscribirnos a nuestros números de WhatsApp, 902-958-038. A todos nuestros oyentes que nos escuchan fuera del Perú, recuerden que nos pueden escribir también agregando el 051, luego el 902-958-038. Iniciamos entonces de esta manera, nuestro programa del día de hoy, lunes 25 de enero. Y no podemos iniciar, no podemos empezar sin antes agradecer a nuestro Padre, a nuestro Creador por este hermoso tiempo que vamos a pasar sumergidos en su palabra y en sus enseñanzas. Hermano, te invito entonces que nos puedas guiar en oración para poder iniciar este hermoso tiempo. Oramos.
1: Dios Santo, Grande Majestuoso Señor. Delante de ti nos postramos, Padre, pidiendo perdón por nuestras vidas, Señor, si hemos fallado, si nos hemos equivocado en algo, mi Dios. Sé que, mi Dios, lo hemos hecho, no somos perfectos. Límpianos, Padre bendito. Queremos entregarnos limpios delante de ti, Señor, a escuchar tu palabra, a estudiar de ella, Padre, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor. Que tu Espíritu, mi Dios, pueda estar con nosotros, en medio de nosotros. Y que pueda estar también, Señor, hablando a cada persona que está oyendo esta transmisión, este momento, Señor, tiempo de palabra, Padre. Gracias, Señor, en tu mano dejamos este de tiempo, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Y amén. Recuerden que estamos hoy día compartiendo un mensaje, nos acompaña nuestro hermano Omar. Eh, hacerles recordar también que pueden visitar nuestra página de Facebook como Tiempo de Palabra. Pueden encontrar eh, mensajes eh, bíblicos con unas pequeñas explicaciones que ustedes puedan leer. Porque este es el fin de nosotros como, como programa, como Tiempo de Palabra, poder eh, guiar al creyente en este camino, poder aprender todos juntos sobre la Palabra del Señor. Sean ustedes entonces bienvenidos a este nuevo programa. recuerda que están en Tiempo de Palabra por Estéreo Fuego desde el corazón de Dios para el mundo y continuamos aquí en tu programa tiempo de palabra por Estéreo Fuego desde el corazón de Dios para el mundo hoy lunes 25 de enero estamos como cada lunes acompañados de nuestro hermano Omar Leiva que ya en breve momento nos estará compartiendo el mensaje que nos ha traído el día de hoy recuerden que pueden escribirnos a nuestro número de whatsapp 902-958038, y también pueden visitarnos a través de nuestra página de Facebook como Tiempo de Palabra. Agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros como cada noche, recordándole que estamos de lunes a viernes desde las 8 y de lunes a sábado nos acompaña nuestro hermano Jimmy desde, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces, dejamos los micrófonos para que nuestro hermano nos comparta el mensaje que nos ha traído el día de hoy.
1: Amén. En esta noche quiero hablar de algo... muy importante... y a la vez también... nos va a ayudar a tener una respuesta... concreta, sólida... ante un interrogante... muy común... en el mundo... En la gente que no cree en Dios En los agnósticos o ateos incluso e Incluso la gente que también cree en Dios También se ha planteado alguna vez esta pregunta Yo mismo me planteé esta pregunta una vez Se la pregunté a mi papá Y la pregunta es ¿Quién creó a Dios? Y obviamente Creas en Dios o no creas en Dios la pregunta es válida, como pregunta curiosa, pero de ahí a que sea una pregunta razonable, pues no lo es del todo. La respuesta más sencilla a esta pregunta es nadie. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Esa es la respuesta en verdad, pero es una respuesta que no satisface. Si bien es cierto, es la respuesta correcta Nadie está conforme con esta Todos quieren Oye, pero explícame, ¿cómo es cómo es eso? ¿Cómo que nadie creó a Dios? Que se creó solo, se creó a sí mismo eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esto? No? Explícame por favor Porque en, en todo lo observable No encontramos algo que no, que no necesite de alguien que lo crea Incluso hay un gran ateo muy conocido llamado Bertrand Russell, tiene un libro llamado Por qué no soy cristiano, donde escribe unas líneas que se las voy a leer. Si es verdad que todas las cosas necesitan de una causa, entonces Dios debe necesitar también una causa. La conclusión es que si Dios necesitaba una causa, entonces Dios no era Dios. Y si Dios no es Dios, entonces obviamente Dios no existe Aún, un niño sabe que las cosas no vienen de la nada Así que si Dios es algo, entonces él también debe tener una causa, ¿correcto? Él se plantea esta, esta posición De que como todo se necesita de una causa Pues Dios también debe necesitar una causa Y si Dios necesita una causa, pues deja de ser Dios por lo tanto, Dios no existe. Es lo que él puede terminar concluyendo. Pero Dios no fue creado. Dios siempre existió. Solo las cosas que tienen un principio necesitan de un creador o de una causa. Solo las cosas que tienen un principio. Lo que pasa es que este filósofo no tuvo una correcta interpretación de un argumento, un argumento a favor de la existencia de Dios hay un argumento que se llama el argumento cosmológico Calam que es más o menos así se lo voy a decir consta de, de dos, dos premisas una resolución y, y una conclusión el argumento cosmológico Calam dice así todo lo que comienza a existir tiene una causa. Pues es obvio, si algo llega a surgir de la nada, pues eso no lo vemos todo el tiempo, no existe. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Dice así, el punto 2, el universo comenzó a existir. Toda la teoría y toda la evidencia científica apunta a que el universo tuvo un principio. Le llamen Big Bang, le, le pongan el nombre que le quieran, que quieran ponerle la teoría que, que, que ustedes quieran de repente, la, su favorita que tengan. Todo apunta que el universo tuvo un principio. Incluso la, eh, vemos también las leyes universales que tenemos, todo indica que el universo comenzó a existir. Punto 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Si comenzó a existir, pues obviamente tiene, tiene una causa. Punto 4. Esa causa es un ser incausado, inmutable, atemporal, aespacial inmaterial, todopoderoso y personal. Y todo lo que le acabo de decir pues son descripciones de Dios, básicamente. Lo que indica la primera ley de la termodinámica es que la materia no se destruye, solo se transforma. Lo mismo que la energía. No existe destrucción de la materia ni de la energía solamente cambian de estado, se transforman eso según las observaciones actuales, la cantidad de energía en el universo permanece constante se dice, pero esta ley no implica que, le, que el universo sea eterno se entiende que la energía podría haber sido creada o no porque se limita a afirmar que si la energía fue creada lo más que se puede decir es que la cantidad total ha permanecido constante desde entonces. Cuando vemos la ley de la termodinámica de que la energía y la materia se, se, se mantiene constante, pues no significa que sea eterna. Lo que significa es que de repente, si es que fue creado, fue creado con, la, con, con por decirlo así, eh, cierta cantidad y se mantiene hasta el día de hoy en cierta cantidad. Pero esto iría en contra de la segunda ley de la termodinámica que habla del principio de entropía. Que significa que si bien es cierto, la materia no se destruye ni se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que la materia a sí misma no se, no se está creando. Solo se está transformando. Es lo que indica. Pero lo que se tiene también que saber es que según la ciencia, eh, todo el universo, lo sea materia, energía o espacio, Básicamente materia y energía Se está consumiendo Se está degradando Ese es el principio de entropía Se está gastando Y esto parece ser, parece ir en contra De la primera ley de la termodinámica Parecen ser contradictorios ¿Cómo es posible que digan que Se, se mantiene constante la energía Y luego viene otra ley donde dice que Se está desgastando hasta el día de hoy Cada vez hay menos energía en el universo En un, en un universo eterno o sea infinito la energía que tenemos hoy en día ya no debería existir no puede estarse desgastando desde siempre no se puede decir que el universo es infinito que, que no tuvo inicio porque si no, no tendríamos ahorita un presente para comenzar su causa, la causa del universo debe transcender el universo espacio-tiempo por ejemplo, si yo quiero ser una silla pues obviamente yo trasciendo a la silla, soy un ser superior a la silla, soy un ser que puedo dar forma a la silla y que estoy fuera de la silla, lo mismo con el universo, el universo todo apunta a que, a que tuvo un inicio, que tuvo un principio y si tuvo un principio tuvo una causa, algo lo causó, algo hizo que el universo surja, ¿qué cosa pudo haber sido? Pues tiene que ser algo que esté fuera del universo. Me dejo entender. No puede estar dentro del universo. Ser, tiene que estar fuera del universo. Y si el universo tuvo, tuvo una causa. Pues quien lo causó. Tiene que ser incausado. Porque, si, porque quien lo causó. También fuese una, algo causado. Pues llegaríamos a un punto infinito. De causa tras causa tras causa. Y llegar a un infinito absurdo. Lo cual no tiene sentido. Debe haber un punto de partida y eso, que, y eso que lo causó el universo tiene que ser inmutable, atemporal fuera de tiempo, porque el tiempo también tuvo un inicio el espacio tuvo un inicio la materia tuvo un inicio, por lo tanto tiene que ser a espacial, inmaterial todopoderoso, porque esto no es cosa fácil inteligente por el ajuste fino que vemos en todo el universo y personal, porque tuvo que haberlo diseñado con un propósito con una estrategia tuvo que haberlo pensado Personal, porque tuvo que haber tenido la voluntad de haberlo hecho. Eso básicamente es lo que radica en la persona. Yo soy una persona, a diferencia de un animal, porque por dos cosas básicamente. Por la inteligencia y por la voluntad. Y quien creó el universo tuvo que ser una persona inteligente o algo inteligente. Y algo que tuviese la voluntad de haberlo creado. Y eso lo convierte en una persona. Por eso decimos que tuvo que ser personal. Luego vemos también algunas objeciones a este argumento cosmológico si todo tiene una causa, ¿cuál es la causa de Dios? el mismo argumento cosmológico se refuta a sí mismo, dicen algunos pues esto no tiene sentido porque el argumento no dice que todo tiene una causa, leamos bien el principio, el punto 1. la premisa 1 dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa, y ese es nuestro argumento, el argumento es todo lo que comienza a existir, no todo lo que existe tiene una causa, sino todo lo que comienza a existir tiene una causa. Dios no comenzó a existir, Dios existió por siempre, entonces no, no está dentro de esa categoría de lo que comienza a existir. Hay que leer bien mal la premisa. Pues, eh, otra objeción es que dicen, incluso si existe una primera causa, no se sigue que sea el Dios de cierta religión. Este es un argumento ad ignorantiam, pero bueno puede ser válido este argumento, pero entonces tendrían que demostrar que Dios es el el del que estamos hablando, Dios el Dios judío cristiano, el Dios eh, griego, un Dios de repente de babilonio, un Dios egipcio y etcétera etcétera. ¿Qué Dios fue el que creó todo? Entonces, ahí tendríamos que debatir ¿Qué Dios es el verdadero? Pero esa es otra pregunta De repente para otro momento otro o para otro estudio ¿Ok? Pero bien, podemos quedarnos con Dios Jehová Con el Dios judío-cristiano Hasta que se demuestre lo contrario <risa> ¿Ok? Otra objeción es que dicen es un simple razonamiento lógico cuya conclusión se sigue solo de premisas a priori y no de evidencia empírica es lo que dicen Por lo tanto no demuestra absolutamente nada Bueno, está bien, es un argumento lógico, sí Cuya conclusión se sigue de premisas a priori también Que no tiene ninguna evidencia en sí, sí, no tiene ninguna evidencia en sí Pero, pero, pero es lógico entonces, eso, esto no sería evidencia de repente de la existencia de Dios quizás no sería una evidencia pero es un argumento lógico para creer en que sí existe Dios o sea, eso no quita lo lógico del argumento, eso no quita lo válido que es ya, otro punto otra objeción también que tienen es que dicen algunos dicen así, en el vacío cuántico una partícula virtual puede entrar y salir de la existencia sin necesidad de una causa, por lo tanto el universo puede ser incausado ellos hablan de una partícula virtual en un vacío cuántico y eso son descubrimientos muy recientes de la ciencia en cuanto a mecánica cuántica eh, de repente no soy yo un, un ducho en la materia, no soy físico ni nada de eso pero lo que sí sabemos es que Dios creó todo de la nada y pudo hacerlo, pudo hacerlo porque Dios es un ser espiritual inmaterial, omnipotente pero las cosas no, no suceden así nada más de la nada el, el, el ateo que cree que el universo se creó de la nada pues no está usando bien su, su razonamiento porque decir que el universo se creó de la nada es algo peor que, que creer en la magia porque aunque sea con la magia aunque sea está el mago y el sombrero de repente también pero de ahí a que digan que se creó de la nada es, es algo ilógico y nos ponen el vacío cuántico pero el vacío cuántico ni siquiera es un vacío en sí porque para estar vacío no debe haber absolutamente nada y ellos hablan de una nada eh, filosófica no de una nada física Ahí, ahí encontramos <ríe> otra definición nueva a lo que es nada incluso hay filósofos y ateos eh, muy de renombre que, que se basan bastante en esto de traerle una nueva descripción y definición de lo que es nada para ellos nada es algo pero para nosotros que, son, que, que, que tenemos simplemente cualquiera que tiene primaria básica sabe que nada es nada sin embargo quieren redefinir la palabra y después hablan de partículas virtuales el mismo nombre lo dice virtuales ni siquiera se sabe se cierta, si existe o no en palabras de William Lane él dice así el vacío cuántico al no tener energía cuantificable y medible no puede ser descrito como nada porque tiene tiene energía cuantificable y medible Entonces, no puede ser descrito como nada por lo tanto que los fenómenos originados del vacío cuántico no puedan ser descritos como no causados las partículas virtuales no vienen literalmente a existir espontáneamente de la nada. Más bien, la energía encerrada en el vacío fluctúa espontáneamente de tal manera que se convierte en partículas evanescentes que vuelven casi inmediatamente al vacío. Aparecen partículas, sí. Se crean partículas, sí. Pero no es que se creen de la nada, porque en el vacío cuántico ya existe algo. Por más pequeño que sea, por más virtual que sea, ya es algo y algo no es igual a nada entonces ahí tenemos una incoherencia muy grande y se siguen preguntando muchos ¿de dónde viene Dios pues? esta es una pregunta irracional ¿por qué? porque es como preguntar algo así como que ¿con quién está casado el soltero? ¿o es como preguntar ¿a qué sabe el color verde? ¿o es como preguntar de repente... Eh, a qué huele eh, eh, no sé un cuadrado un triángulo no tiene sentido porque dios no cabe dentro del concepto de lo creado ni, entonces no podemos preguntarnos de dónde viene dios ni quién creó a dios porque dios no está dentro de ese concepto cae, cae en una falacia llamada la falacia de categoría decir que algo alguien creó a dios necesariamente implica que otra cosa creó a eso y que a su vez creó a Dios. Entonces podemos preguntar qué cosa es esa otra cosa y así sucesivamente e infinitamente qué creó a Dios, qué creó al que creó a Dios, qué creó al que creó al que creó a Dios. Entonces así llegaríamos a un infinito absurdo sin respuesta. Eso se vuelve en un razonamiento circular. Entonces no podemos razonar de esa manera. Ellos tendrían que creer que la materia se creó a sí misma sin ninguna causa, lo cual es absurdo. Vemos también esta pregunta, ¿Quién hizo a Dios? Vemos que es una falacia de categoría, porque no puede, Dios no entra dentro del grupo de las cosas creadas. Y le dije los ejemplos, ¿Qué gusto tiene el color verde? qué elementos metálicos atrae un unicornio como si un unicornio fuera imantado ahora el asunto de la falacia de categoría se da para lo existente y también se da para lo inexistente por si acaso ¿no? debido al concepto o la idea que se tiene sobre algo porque sabemos según la idea que tenemos según el concepto que tenemos sabemos que los unicornios no son seres imantados entonces al menos tenemos una idea de eso la causa del universo debe haber sido inmaterial porque si fuese una causa material o natural estaría sujeta a las mismas leyes de decaimiento que el universo mucha gente cree que la naturaleza se creó a sí misma ¿quién creó el universo? pues el universo el universo se creó a sí mismo eso es una es... 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 incoherencia es algo totalmente ilógico porque para crear algo tú necesitas estar antes de ese algo entonces, ¿cómo es posible que el universo se haya creado a sí mismo? O sea, que hubo un universo antes que este universo, y ahí ya caemos en una falacia, caemos en una incoherencia. Entonces, vamos a buscar la causa. Así pues, la causa del principio del universo tiene que haber sido supernatural, es decir, ni material, ni temporal, ni espacial, sino una causa fuera del espacio-tiempo-materia. Además, la causa del universo tiene que haber sido increíblemente poderosa. ¿A qué suena todo esto? Pues suena a Dios. Al Dios que la Biblia narra. Al Dios que la Biblia describe. No suena a otra cosa. Algo que no esté sujeta a la ley del decaimiento. Por lo tanto, sin comienzo. Suena a Dios, no suena a otra, a otra cosa. Existen otras cosas a espaciales, a temporales, inmateriales, si sí existen, ¿eh? por si acaso, Dios no es lo único que existe que sea así, y les puedo dar un ejemplo si quieren, los números por ejemplo, los números no tienen espacio, no tienen tiempo, no tienen materia, son supernaturales, pero un número no es todopoderoso, un número no puede crear otro número, no, los números no se pueden crear a sí mismos son simplemente eh, abstractos son cosas abstractas entonces, todo lo abstracto también, queda, también está dentro de la categoría de lo no creado, por si acaso eh, entonces vemos de que estamos viendo el principio de causalidad entonces es como tener una línea infinita de dominós cayendo uno tras el otro si tratas de localizar el primer dominó que cayó y lo comenzó todo, nunca lo encontrarás porque tendrías que atravesar una cantidad infinita de tiempo para encontrarlo. Sin embargo, tiene que haber un dominó que cayó primero, por lo cual hubo algo que causó que ese primer dominó cayera. Esto se le conoce como causalidad. Ese es el principio de causalidad. Algo lo provocó, algo hizo que esto sucediera. No fue que... Por, que, que, que sucedió por sí mismo O simplemente porque así solo sucedieron las cosas Algo lo originó Algo Entonces, ¿qué o quién creó a Dios? Pues la postura cristiana es que Dios es un ser autosuficiente ¿Qué quiere decir esto? Que es eh, suficiente en, absolutamente en todos sus aspectos En otras palabras, Dios es un ser necesario eso es lo que indica que Dios es un ser necesario. Por definición, Dios no puede haber sido creado. Dios es eterno. Como Dios siempre ha existido, no necesita una causa que explique su existencia. En pocas palabras, nadie creó a Dios. Su existencia es necesaria, no contingente. En el universo encontramos seres contingentes, es decir, que necesitan de otra cosa para existir. Y seres subsistentes, lo subsistente es aquello que existe por sí mismo, que no necesita de otra cosa para existir, que, que solamente existe por sí mismo. Ahora, entonces, y mucha gente me preguntaba, ¿y entonces qué hacía Dios antes de haber creado todo? ¿Qué hacía Dios antes de, de haberse creado el universo, el tiempo, el espacio, la materia? ¿Qué, qué hacía Dios? No hacía nada, estaba aburrido, sentado, durmiendo pues encontramos muchos versículos que nos hablan de lo que hacía Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 2.7 nos dice, No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Según Timoteo 1.9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, no lo hizo para, porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio del Señor Jesucristo. Tito 1.2 Es verdad, la de, lo, les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. ¿Qué hacía Dios antes de haber creado todo? Estaba planificando obviamente la creación, estaba planificando su plan redentor, estaba planificando lo que iba a hacer por nosotros. Su plan estaba escondido desde antes que comenzara el mundo, nos dice en Corintios, el misterio de Dios. En Judas 1.25 dice que toda la gloria sea por él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él Desde antes de los tiempos, en el presente y por toda la eternidad Amén Desde antes que el tiempo ya fue, fuera creado Dios ya estaba haciendo planes para con nosotros Para con el universo Dios existe en la eternidad sin tiempo Como Dios que obra antes del tiempo Elude el problema de la creación de Dios ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que Dios, que obra antes del tiempo, elude el problema de la creación de Dios? ¿Cómo es posible que exista algo antes del tiempo ¿no? y que pueda obrar Dios desde ahí? Bueno, hay dos interpretaciones posibles para esto. Uno es que Dios existe fuera del tiempo. Es lo más común que se habla. Lo que pasa es que Dios existe fuera del tiempo. Dios no existe o no está sujeto a nuestra dimensión temporal, ¿no? de espacio-tiempo. Dios creó la dimensión del tiempo de nuestro universo por una razón De modo que la causa y el efecto existieran para nosotros Sin embargo ya que Dios creó el tiempo, está fuera del tiempo La causa y efecto nunca se aplicaría a su existencia Entonces nunca podremos preguntarnos ¿Quién creó a Dios? Porque a Él no aplica la causa ni efecto Porque eso se aplica a la causa Para existir causa y efecto tiene que existir tiempo En primer lugar Y si Dios está fuera del tiempo Pues Dios no tiene ni Dios no tiene una causa no tiene por qué tener una causa, porque Dios está fuera de este tiempo, fuera del tiempo, de la dimensión temporal. Entonces nunca se aplicaría su existencia. Después hay otra forma también de, de, de explicar lo que dicen, que lo que pasa es que Dios existe en más de una dimensión de tiempo. Esto es un poco difícil de, de, de argumentar, porque no sabemos si existen más dimensiones. Teóricamente puede ser que sí, pero eh, empíricamente no es demostrable todavía dice Dos o tres dimensiones de tiempo forman un plano de tiempo que no tiene ningún principio ni ningún final y no es restringido en ninguna sola dirección. Un ser que existe en varias dimensiones de tiempo puede viajar en todas partes en el tiempo, sin embargo nunca tener un principio, ya que en un plano del tiempo no tiene ningún punto de partida. Puede pasarse de presente a futuro, de tu futuro, a tu pasado, a tu pasado, a tu, a tu presente... Y sin, sin ninguna restricción alguna porque está, el Dios está en diferentes dimensiones de tiempo no, bueno, mucha gente piensa así también, que Dios puede estar ahorita en tu presente, en tu pasado, como también puede estar en tu futuro, no está restringido a esto como le digo, es un poco difícil de demostrar esto así eh, eh, en papel por decirlo así, pero también es una, es una teoría lo que vemos acá es que Todas, todas las cosas que existen en una dimensión de tiempo son restringidas a la flecha del tiempo y son encajonadas para causar y efectuar la primera y la segunda explicación que hemos visto nos conducen a la conclusión de que Dios no tiene ninguna necesidad de haber sido creado qué es lo que sucede que Dios no tiene principio y no tiene fin sin embargo existe Dios tiene propiedades que lo definen igual que un círculo por ejemplo el círculo tiene propiedades que lo definen si el círculo fuera diferente en alguna de sus partes dejaría de ser círculo el círculo si tuviese un punto de partida y un punto de final ya no sería un círculo lo mismo Dios Dios no tiene punto de partida ni punto de final Dios es infinito y podemos describir a Dios así como se puede describir un círculo sin quitarle ninguno de sus tributos si le quitamos un tributo a Dios deja de ser Dios si le quitamos un, un, una, un si, si le modificamos una parte de un círculo deja de ser círculo no podría ser Dios si le quitamos algo luego como conclusión Dios no tiene ninguna necesidad de haber sido creado Ya que él existe fuera del tiempo Donde la causa y el efecto no funcionan O dentro de las dimensiones múltiples de tiempo Como hemos visto hace poquito Tal que no hay ningún principio en el plano de tiempo de Dios Dios es eterno Habiendo, sido habiendo nunca sido creado El único escape posible para el ateo Es la invención de una especie de superuniverso Que nunca puede ser confirmado experimentalmente ¿Qué es lo que dicen? Lo que pasa es que estamos pensando en este universo, pero ¿qué tal si existen los multiversos? Y, y esa idea en algo más, de repente llegan incluso a idearse esta teoría un poquito más descabellada. No podemos ni entender nuestro universo, uno, vamos, vamos a entender pues miles de, de multiversos más. Es imposible. Entonces, pero lo tienen también como una idea, ¿no? Igual, si existiese un multiverso, necesitaríamos algo que genere esos multiversos. De existirlo, ¿no? Sabemos que es teoría... Pero de existir un multiverso, debe haber algo que genere esos multiversos. ¿Qué cosa genera ese multiverso? ¿Cuál es esa máquina generadora de multiversos? Pues el cristiano, el creyente, sabe que para nosotros sería Dios, al fin y al cabo. De existir multiversos, ¿no? En Juan 1, el 1 al 3, tenemos... La palabra de Dios que dice que en el principio el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo existió desde el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y para él. Y nada de lo que fue creado, fue creado sin él. Antes de todo ya estaba él, ya estaba Dios. Antes de todo ya estaba Dios. En Hebreos 11.3 dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Dios no ha sido creado. Nadie creó a Dios. Él creó todo porque así lo entendemos nosotros y así también la ciencia lo respalda. Gracias a Dios por su palabra. Y tengamos siempre respuestas apropiadas e inteligentes a estas grandes interrogantes y evitar que mucha gente pueda de repente renegar de su fe al no encontrarle una solución lógica a sus preguntas y curiosidades amén
0: estás en tiempo de palabra por estéreo fuego desde el corazón de Dios para el mundo Y continuamos aquí en tu programa Tiempo de Palabra por Estéreo Fuego desde el Corazón de Dios para el Mundo. Y hoy compartimos un tema muy importante. Seguramente como mencionaba nuestro hermano Omar al iniciar la enseñanza del día de hoy, una pregunta que eh, nos habremos hecho en una ocasión o tal vez eh, habremos escuchado a alguien que también se la haya hecho, que nos haya hecho también. ¿Quién, quiero Dios? Gracias a su palabra, que tenemos eh, los argumentos para poder entender de que nuestro Padre, nuestro Creador es un ser que siempre existió, y como nos mencionaba, es un ser eh, incausado, inmutable, atemporal, a espacial, inmaterial, todopoderoso y personal. En verdad eh, es un tema que debemos de nosotros tener en claro para poder también defender nuestra fe, teniendo en claro de que a Dios nadie lo creó. Pero seguramente va a salir, vamos a encontrar muchas personas que nos hagan este tipo de preguntas, y gracias a Dios que tenemos cómo responder agradeciendo a nuestro hermano Mar que nos acompaña el día de hoy, agradeciéndole por las enseñanzas que nos trae, agradeciendo a Dios por su vida y también agradeciéndole a usted por acompañarnos como cada día. Recuerden que nos pueden escribir, pueden enviar sus preguntas a nuestro número de WhatsApp al 902 -958 038 y también pueden visitar nuestra página de Facebook. Y bueno, Omar, agradecerte por estar con nosotros. No sé si te gustaría agregar algún comentario adicional a, a la enseñanza del día de hoy muy interesante por cierto
1: bueno no nos dejemos llevar por las corrientes intelectuales que por ahí puedan levantarse y decir que Dios no existe que el universo se creó a sí mismo lo cual no tiene sentido como ya hemos descrito eh, todo indica que el universo tuvo un principio un punto de partida toda la evidencia científica apunta a eso a un punto de partida lo causó, tiene que haber sido algo fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de la materia, algo muy poderoso, muy inteligente a la vez también para poder hacer todo este ajuste fino del universo. Donde, según se dice, que si es que la gravedad fuese un poquito más débil o un poquitito, una milésima de millonésima más fuerte, el universo había, habría colapsado entonces todo está justamente finamente ajustado entonces, tuvo que haber sido alguien con suprema inteligencia con mucha sabiduría incausado porque tuvo que ser el primer motor de todo entonces toda esta descripción que les acabo de mencionar solamente encaja en la persona de Dios ¿Quién creó a Dios nadie el, el hecho de causa y efecto solo se rige a nuestro universo que es temporal y espacial pero sin espacio ni tiempo no existe causa ni efecto, solamente la eternidad. Y Dios es eterno, es lo que la Biblia enseña, es lo que la ciencia también demuestra. Por lo tanto, Dios existe, Dios es real, Dios quiere hablar contigo, quiere tener una relación contigo, quiere tocar tu corazón, deja que el Señor, el creador del universo, esté contigo siempre. Alabemos su santo nombre.
0: Es como mencionabas al inicio, este filósofo ateo, el que planteaba eh, que todo tiene que haber tenido una causa-efecto y que, asumo yo, quita, le quita el poder de ser Dios al Dios que nosotros creemos, imagino como este tipo de preguntas, debe haber muchas más, sí. muchas más, de este, de, este, de este tipo, de este calibre de preguntas que... Buscan, creo yo, eh, quitarle el poder al dios que nosotros creemos ¿Correcto?
1: Claro, por ejemplo, ya bueno, ya, ¿quién creó dios? Ya está respondiendo Entonces, ¿por qué tiene que haber sido tu dios y que creó todo y no otro dios? ¿Por qué tiene que haber sido un solo dios y no muchos dioses de repente? Entonces, son, son preguntas válidas, ¿no? son preguntas curiosas que tiene la gente y que encontramos respuestas en la Biblia y que encontramos respuestas lógicas, encontramos respuestas también en la ciencia, por el cual podemos nosotros estar seguros de lo que creemos. ¿No? Una chiquita nomás para responder, por ejemplo, ¿por qué Dios el que adoramos y no otro Dios? Pues la evidencia está en Jesucristo. Que históricamente Jesús vino a la tierra, Dios se hizo carne, se confirmó la profecía. Jesús demostró ser Dios con sus milagros, Jesús resucitó y, y fue y fue hecho histórico, la, 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 así lo narran los libros de historia. Nuestra Biblia no es un solo libro, son más de 60 libros juntos y hay, hay también material extra bíblico que habla de, de todos estos, estos sucesos de Jesucristo ahí encontramos la evidencia más grande por el cual creemos en que, así, en que es este Dios y no otro Dios de, de, de cualquier otra civilización o, o, o de repente de, de otras naciones, no sé o otras culturas ¿por qué un Dios y no muchos dioses? pues para empezar si son muchos dioses eh, debería haber algo que los diferencie del uno al otro no, no podría ser todos iguales, tienen que ser diferenciables. Y si que que diferencian entre un dios y otro, pues supongamos que tenemos el dios A, el dios B, el dios C, el dios D y así. Significa que el dios A tiene algo que el dios B no tiene. Y significa que el dios B tiene algo que el dios C no tiene. O al revés, que el dios A no tiene lo que el dios B sí tiene. Y que el dios B no tiene lo que el dios C sí tiene para diferenciarlos dos puntos básicos de Dios infinitud y todo, todo poder tiene que ser infinito y todopoderoso principios básicos de Dios si es que le quitamos algo a uno de sus dioses del A o el B o el C o lo que quieran si es que, tiene, si es que le falta algo al B que tiene C pues el B deja de ser infinito o deja de ser todopoderoso. Y si, y si el A tiene algo que, que le falta al resto, pues el A es superior a todos. Entonces necesariamente tiene que haber uno que tenga la plenitud del poder y la plenitud en sí mismo, uno solo no pueden ser varios porque tendrían que diferenciarse y si, y si se diferencian pues dejan de ser Dios porque les está faltando algo ¿No? entonces por eso nosotros creemos en un solo Dios un Dios todopoderoso obviamente se manifestándose en tres personas ¿no? creemos en la Santa Trinidad que también sería otro tema también por el cual nosotros podemos discutir más adelante pero así existen muchas preguntas ¿no? y bueno y para todo hay respuestas es lo bueno y grande de Dios de su palabra
0: así hay que tener cuidado, también hay que saber diferenciar el tipo de preguntas porque hay preguntas eh, que pueden ser eh, un tema de curiosidad o el tema de indagar y querer aprender más pero hay preguntas que vienen con doble filo y que vienen con la intención de hacerte caer, de hacerte dudar y, y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso y justo ahora que mencionabas eh, el tema de que, que por, qué, ¿por qué Dios? ¿por qué este Dios que nosotros adoramos? ¿por qué no otro? Eh, me hace recordar que mucho, hace muchos, muchos años eh, conocí a un amigo que decía que era Teo, que no creía en Dios que para él no existía Dios y simplemente era lo que él veía pasaron los años, me volví a encontrar con él y me dijo que había cambiado su manera de pensar pero que aún así no aceptaba al Dios que, al que nosotros creemos me dijo yo creo que hay un poder sobrenatural es un antropólogo ahora y me dijo hay un poder sobrenatural por mis estudios he conocido a mucha gente en muchos lugares que creen en diferentes dioses lo que estoy seguro es que algo de mucha inteligencia muy superior a nosotros creó y ordenó todo esto de una manera del que está ahora pero yo por qué creer en tu dios por qué no creer en el dios que, que me dicen de, de este lugar, de este país, o no. pero la evidencia como mencionaba nuestro hermano es eh, la que tenemos, es la evidencia de nuestro Señor Jesucristo, lo que, lo que él hizo que, que es eh, evidencia que nosotros pues, podemos encontrar, que es lo que nos eh, lleva a entender y nos lleva a saber que es el Dios eh, correcto al que nosotros Adoramos a que seguimos, no a un Dios eh, mitológico, eh, un Dios de, que simplemente de alguien eh, por ello lo inventó y que no trascendió, sino queremos a alguien que, que, que nos dejó evidencia y el cual estamos seguros, eh, es el único con todo el poder para haber hecho y ordenado este mundo de, de la manera tan perfecta. Y bueno, eso fue el último que con él Seguramente lo encontraré eh, Aquí más adelante bueno, Ya les contaré que, Cuál fue su manera O cuál es su manera de pensar Bueno hermano, agradecerte por estar con nosotros Gracias a ustedes también queridos oyentes por acompañarnos hoy Recuerden que estamos el día de mañana también Dios mediante, desde las 8 de la noche Aquí en su programa Tiempo de Palabra Te invito hermano Que nos puedas entonces despedir En oración
1: Amén Adorado Dios, estamos, Señor, contentos y agradecidos por el tiempo que nos has permitido disfrutar, Señor, delante de Ti. Gracias, Señor, por cada persona, por cada oyente, mi Dios, que, mi Dios, esta enseñanza pueda haber llegado a sus corazones, mentes, que ellos puedan también, Señor, enseñar a otros a aprender más, no quedarse con lo que ya saben, sino siempre, mi Dios, indagar más, Padre bendito. Y su hermano Ángel, Padre Santo, guarda su vida, dale siempre Señor palabra de ti para transmitir a otras personas Señor, ilumínalo y dale más sabiduría Padre Santo Dios bendito guarda cada hijo tuyo Señor en cualquier parte del mundo, protégenos Señor de lo que estamos viviendo Señor, de esta azote, esta plaga Padre Santo, líbranos tú Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén
0: Y bien, queridos oyentes, agradecerle por estar con nosotros. Dios los bendiga. Que tengan un buen descanso y con nosotros será hasta el día de mañana. Esto fue su programa Tiempo de Palabra por Estéreo Fuego desde el corazón de Dios para el mundo.